0: Ist, ist, das hier, ist das hier Bruce Wayne? Oder Nee, das ist Commissioner Gordon, oder? Ich glaube, da, das ist Commissioner Gordon da oben. Ja. Hallo und herzlich willkommen zum Schundcast. Heute mit dem Stefan. Und ich bin Claudius. Heute haben wir ein kleines Experiment. Wir machen ein bisschen was anderes. Wir haben nämlich richtige, echte Dinge hier. Das wird vielleicht ein bisschen Hörspiel-Atmosphäre geben, wenn wir was beschreiben. Und auf jeden Fall viele Empfehlungen, wenn ihr dabei bleibt. Um genau zu sagen, haben wir heute Comics hier. Das kann man wahrscheinlich auch sehr gut hören. Ich probiere das mal. Genau, wir haben jetzt nämlich hier einen Stapel Comics. Und warum wir Comics haben? Naja, meine Geschichte mit Comics ist, dass ich mehr so in der Richtung Kindercomics immer unterwegs war. Disney, so die franco-belgischen Sachen, so nennt man das. Also das, was jeder kennt. Diese Tim und Struppi und Spiro und Fantasio-Sachen. Lucky Luke und so. Und naja, ich hatte aber auch immer so ein bisschen Interesse an diesen Superhelden-Comics, Marvel und DC, aber bin da nicht so reingekommen, weil ich das alles so ein bisschen verwirrend finde, aber Stefan ist da immer der richtige Mensch, da weiterzuhelfen, der kennt sich mit Superhelden-Comics ein bisschen besser aus und der hat uns jetzt einen ganzen Haufen Sachen mitgebracht. Erzähl mal, welchen, was, was für ein Stapel wir hier vor uns haben.
1: Also ich kenne mich zwar mit Superhelden-Comics aus, aber ich bin halt auch äh, da, sagen wir mal, ein bisschen eingeschränkt. Ich bin halt nicht derjenige, der generell so Querbeet-Superhelden-Comics liest, sondern ich habe halt in meinem Leben bisher vor allen Dingen die Comics von DC gelesen. Wir haben ja hier in, unserem, in unserer Runde auch immer noch die Trisha, die äh, liest halt sehr viel Marvel. Und ich bin der DC-Typ. Wir ergänzen uns daher immer ganz gut. Dann kann ich auch mal über meinen Tellerrand gucken. Und deswegen habe ich ein paar DC-Comics mitgebracht. Insbesondere habe ich Batman-Comics mitgebracht. Batman ist ja auch, man kann vielleicht sagen, der bekannteste Superheld, oder? Ja, ist einer der, ich würde mal sagen, es ist der, einer der beliebtesten Superhelden. Ich glaube, der bekannteste na, mal ist immer so eine Gretchenfrage, ne? Wer ist denn jetzt bekannter, Superman oder Batman? Aber ähm, ja, momentan am erfolgreichsten ist halt, ist halt Batman auch in den Comics. Ich, ähm. Das, die verkaufen sich halt eigentlich immer ganz gut. Es gibt immer Batman-Comics, gibt es wie Sand am Meer, äh, während halt so andere Superhelden äh, immer mal wieder vielleicht so ein, auch so eine, so eine kleine Renaissance erleben, während sie dann halt später vielleicht nach einem Autorenwechsel auch wieder so ein bisschen in der Versenkung verschwinden. Das kommt halt immer darauf an, aber äh, Batman wird anscheinend immer noch gekauft, äh, egal wer es macht und da gibt es halt unter, ganz verschiedene Spin-Offs zu, zu Batman, also zu allen möglichen Nebencharakteren. Wenn man halt aus einem Batman-Comic kommt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man auch eine eigene Serie hat. Während man jetzt zum Beispiel bei Superman merkt, dass halt da nur noch der Hauptcharakter eigentlich wirklich zieht. Da hast du dann vielleicht noch Supergirl, okay, gut, Superboy gibt es auch noch, aber dann hört halt irgendwann auch auf.
0: Aber ähm, Superman und Batman hast du jetzt genannt, die sind ja beide von dem gleichen Verlag, also beide von DC, ne? Genau. Aber du meinst, Batman ist auch der erfolgreichste Superheld jetzt in den Comics, auch wenn man Marvel und so weiter dazu nimmt? Oh, das kann ich nicht. Ich glaube,
1: Spider-Man äh, Spider gehört noch mit zu einem der Verkaufs... Äh, schlagern unter den äh, Superhelden. Also das ist, glaube ich, Marvels Zugpferd. Mhm. Es gibt auch unzählige Spider-Man-Titel, wenn man halt im Laden geht, da weiß man dann... Da blicke ich auch nicht durch. Also da weiß ich auch nicht, Welcher ist jetzt... Uh, the Amazing Spider-Man, The Spectacular Spider-Man, The Rectangular Spider-Man, ich weiß es nicht. Es <lacht> äh, das, äh, das gibt zu so jeder Variante tausend Figuren. Aber Batman ist halt derjenige, der auch, sagen wir mal... Auch, auch wirklich gute Comics gehabt hat in den letzten, sagen wir mal, 30 Jahren, kann mhm. man jetzt fast sagen. Also so seit, seit der, seit 1986, seitdem äh, The Dark Knight Returns rausgekommen ist, hat sich ja auch das Comic-Universum oder die, die Comic-Landschaft auch äh, geändert, hin zu diesem düsteren, mh, brutaleren auch und, und, und halt auch diesen, diesen psychologischen Superhelden-Comics. Und da ist halt Batman weg von diesem Campigen, aus äh, was halt geprägt wurde ähm, von der Adam West TV-Serie in den 60ern, ne? Alles bunt und äh, Batman, der halt einen äh, moralischen Kalauer nach der anderen raushaut. Und in den 70ern gab es dann halt die Super Friends, ne, wo Batman dann mit mit seiner Justice League-Kollegen äh, erstmal so lustige Abenteuer erlebt hat und teilweise irgendwo in den Weltraum geflogen ist. Und diesen ganzen Kram, den, den gibt es teilweise heutzutage, zumindest in den in den eigentlichen Batman-Titeln nicht mehr.
0: Okay, das heißt für den Mainstream war das tatsächlich dann ein einflussreicher Wendepunkt. Äh, The Dark Knight Returns, hast also du Mitte der 80er? Sorry? Ja,
1: ich glaube 1986 ist ah, ja. der mhm. erschienen äh, von Frank Miller. Den haben wir auch hier. Den haben wir auch hier, den habe ich gerade auch hier in der Hand. Äh, eigentlich wollte ich damit nicht starten, aber äh, das ist okay. dann halt ein... Ist, ist das denn das älteste
0: Ding, was wir hier auf dem Tisch haben, oder?
1: Äh, ja. Ah ja. Das ist ja, genau. Es ist allerdings das, was, wenn man es halt chronologisch sehen würde, was am Ende kommt. Also Achso, du meinst
0: chronologisch äh, in der Geschichte. Ja, ja, also es ist jetzt
1: ähm, The Dark Knight Returns spielt eigentlich sagen wir mal in einer alternativen Zukunft von Aha. den ähm, vom, vom DC-Universum. Also, wenn man heutzutage einen Comic liest, ist das jetzt nicht die Version, wo man halt sagt, da ah, wird das irgendwann mal hinführen, sondern das zeigt halt Batman zehn Jahre, nachdem er aufgehört hat, Batman zu sein und wie er halt wieder anfängt, Batman zu sein. Also als als alter Mann. Also er ist halt wirklich auch ergraut. Und vielleicht magst du da mal reingucken, weil dann sieht man dann am Anfang auch ähm, zum Beispiel einen alten und ergrauten Bruce Wayne, der in seinem Menschen sitzt. Und äh, hier denkt er zum Beispiel auch über seine, seine Origin nach. Also diese, diese Frank-Miller-Origin, die man halt hier sieht, mit diesen man sieht mehrere Panels mit diesen Perlen. Mhm. Das hat Frank Miller für diesen Comic gemacht. Und das ist zum Beispiel ein Element, was wir immer mal wieder jetzt auch zum Beispiel in den Filmen gesehen haben. Also Christopher Nolan hat diese Perlen auch in den Filmen verwendet und wir hatten jetzt auch in Batman vs Superman, sehen wir ja auch nochmal, wie Bruce Waynes Eltern umgebracht werden und da gab es dann halt auch diese Szene mit der Pistole, ne, wo dann halt die Kette gesprengt wurde von der, von der Pistole und dann die einzelnen Perlen äh, auf den Boden fallen. Und das ist dann halt so dieses, auch halt diese, diese ein bisschen diese mehr diese psychologische äh, Variante, die halt jetzt dieser Comic so mit äh, eingeführt hat. Was diesen Dark Knight Returns so besonders macht, ist eigentlich erstmal die naja, die Schreibe von Frank Miller. Also das ist halt so eine Welt, die halt so ein bisschen heruntergekommen ist und wo so Punks die, die, die Straßen regieren und ähm, Bruce Wayne als Batman halt nicht als so dieser strahlende Held zurückkommt, sondern er wirklich als so eine brutale Macht auftritt. Also der hat dann halt irgendwann auch so einen, so einen richtigen Panzer, mit dem er durch die Gegend fährt. Und, und er, glaube ich, auch nicht davor zurückschreckt, ähm, äh, dass halt Menschen dabei umkommen, oder zumindest seine Gegner. Also das ist halt dieses, das hat halt hier auch so faschistische Züge, diese diese Welt, wie du halt hier siehst. Hier gibt es ein so ein so Bild, wo halt, eine Frau Hakenkreuze auf ihrem Hintern und auf ihren Brüsten äh, draufgeklebt hat, was ja total äh, Banane aus, aussieht, aber das ist halt diese Welt.
0: Ja, also es ist ja auch so ein bisschen typisch typisch 80er Untergangsstimmung, Greg in Amerika und so weiter. Genau, also the, the Dark Knight Returns kann man halt fast in einem
1: Atemzug nennen, auch mit den Watchmen Comics von Alan Moore.
0: Ah, die habe ich auch noch nicht gelesen, aber es erinnert mich halt auch, an, an, also auch so optisch, an Comics, die ich sehr liebe, hier, die ähm, Hellblazer, John Constantine. Ja. De, vom Stil her. Einfach, also man sieht hier am Anfang gibt es auch so Szenen, die aus Nachrichten sind. Später habe ich gesehen auch immer wieder, ähm, wo dann halt auch so ein ja, so, so eine Medienmischung quasi ist. Okay, man sieht halt, man ist bei Ereignissen dabei, man sieht aber gleichzeitig auch die Nachrichten über das Ereignis, man sieht auch Erinnerungen, wie du sagst, in dieser Erinnerungsszene. Die habe ich übrigens jetzt neulich gerade in einem in einem Vortrag über Comics gesehen als Beispiel. Da war eben auch so dieses Erzählen und, ne, und Rückblicke und so weiter war das Thema. Das ist halt auch so, ein, so Zeitlupe, also man sieht, wie die wie er die Waffe abdrückt und wie die Hülse aus der Waffe fliegt und so weiter. Naja, und was genau, was mich vor allem ähm, an Hellblazer erinnert, neben dieser düsteren Stimmung, was du halt auch sagst, äh, die da auch immer dabei ist, da geht es ja um Hölle und Dämonen und so weiter, ähm, mit einem Anti-Helden auch, ähm, ist eben auch der der Zeichenstil, es ist viel mit Schraffur und so weiter. Also Und und ich, ich mag Dinge, die so Schraffur sind, ich mag bei Comics immer, wenn, wenn viel mit, mit der Tinte gearbeitet wird, also viel mit Schwarz-Weiß-Sachen. So. Heutzutage gibt es ja viel, viel auch so Photoshop-Sachen mit, mit Farbverläufen und so weiter und viel mit Farbe, weil man das heute auch be viel besser drucken kann. Aber ich mag es halt, wenn viel mit Schwarz gearbeitet wird, das Schöne an dieser Schraffur ist, das ergibt so eine dreckige Welt. Also du siehst hier zum Beispiel auf dieser Seite, da regnet es oder nein, nein, er ist unter der Dusche und das ist so mit, mit ganz vielen schrägen Linien dargestellt. Und da ist halt, man, man, man sieht quasi dieses Wasser und, und dass es nass ist oder nachher, wenn es Action gibt, hier ist zum Beispiel, wo, wo Batman durch irgendwie eine Glasscheibe durchbricht oder so. Das ergibt einfach einen sehr, sehr dreckigen Look, dadurch, dass halt auch, ich meine, noch nicht mal da, wo halt die Action ist oder wo das Wasser ist, aber dadurch, dass halt in den Gesichtern auch immer schraffiert ist oder so, das wirkt halt weniger klinisch, sondern es ist halt immer so ein bisschen so ein dreckiger Look, weil man viele Linien einfach hat, um die Sachen darzustellen.
1: Ja, also der der ähm, Dark Knight Returns Comic ist halt gerade halt auch, was das Artwork angeht, auch sehr bekannt. Man sieht halt auch, äh, wenn man sich den Comic so anguckt, das sind halt sehr viele kleinere Panels. Also es ist halt nicht so diese großen Splash-Pages, die man halt in, äh, in moderneren Comics häufig bekommt, sondern wir haben halt sehr viel auch Text in dem Comic drin, gerade halt auch durch diese Nachrichten-Einblendung, durch diese Media-Einblendung bekommen wir halt ein recht umfangreiches Bild von der Welt, in der Batman hier gerade existiert, weil sie halt doch sehr abweicht von dem, was halt damals auch für in den 80ern quasi ähm, die Realität war.
0: Ja, und dadurch, dass es kleine Panel gibt und die halt auch in der Medialität wechseln. Ich, ich sehe schon wieder da die ganzen Fernsehbilder oder so. Das macht natürlich auch eine, eine hektische und, und nervöse Welt. Ne? Also im Gegensatz zu Splash Pages, wo man dann irgendwie eine Szene sehr stark genießen kann und halt auch klar sehen kann. Wir haben halt da sowas Kaleidoskopartiges, immer kleine Ausschnitte von allem Möglichen. Ja, und Zusätzlich äh, zum Dreck auch.
1: The Dark Knight Returns ist halt auch was Besonderes, weil es äh, zum Beispiel auch die erste weibliche Robin einführt. Und äh, gleichzeitig ähm, ist dieser Comic auch der die Vorlage, zum Beispiel, für den Kampf zwischen Batman und Superman. Weil äh, Superman ist halt hier so ein, ähm, naja, dem, der Regierung treuer Untergebener und ähm, der man sieht das halt hier auch, also äh, wie Batman gegen Superman kämpft am Ende und ähm, dabei auch diesen Anzug trägt, den er halt in Batman wie Superman anhat. Dementsprechend ist halt dieser Comic halt wirklich auch so ein, so ein Meilenstein, den man, den eigentlich jeder Comic-Fan oder der jeder auch mal, der eine gute Geschichte lesen will, auch äh, ansch anschauen sollte.
0: Ja, und ich meine auch schon vom Titel, ist ne The Dark Knight, das ist halt auch klar Vorlage für die jetzigen Kino-Inkarnationen äh, des Charakters einfach auch.
1: Diese Neuinterpretation der Figur hat dann halt auch die den Charakter in den Ende der 80er, vor allen Dingen halt auch in den 90ern dann halt geprägt und hat ihn halt in eine neue Richtung gegeben. Vielleicht gehen wir davon ausgehend äh, dann halt auch zum nächsten Comic schon über. Der passt nämlich inhaltlich auch äh, ganz gut zueinander. Ist nämlich wieder ein Comic von Frank Miller. Mhm. Zeichner David Mazzuccelli. Mhm. Und zwar ist das Batman Year One. Also wir waren ah, jetzt ja. gerade am Ende von Batmans Karriere. Und wir und dieser Comic Batman Year One, der springt an den Anfang von Batmans Karriere und es ist halt auch Frank Miller, der halt auch diesen Comic, ich glaube ein Jahr später ungefähr im, im Zuge des der ongoing Series von Batman verfasst hat und das sind halt glaube ich vier Teile.
0: Ach so und Batman the Dark Knight, worüber wir eben gesprochen haben, der steht so ein bisschen für sich alleine. Der oder? Steht so ein bisschen ah, für ja. sich alleine, genau. Okay. Weil Comics haben ja, sind ja meistens irgendwie in Serien und und kommen ja auch jede Woche raus, aber es, dann haben sie halt immer so Specials. Batman Year One erzählt
1: halt einfach die Geschichte, wie zum Beispiel Commissioner Gordon nach äh, Gotham City kommt und wie halt Batman seinen ersten Auftritt hat und wie der gegen die Mafia loszieht und wie er sich auch so ein bisschen seine seine seine, seine Batman-Persona aufbaut. Also ist jetzt nicht so detailliert, wie zum Beispiel Batman Begins es gemacht hat, mhm. aber ähm, Batman Begins zieht... Sehr viel aus diesem Comic auch ähm, als als Vorlage. Also, da ist zum Beispiel, dieser Comic beeinflusst Batman Begins mehr als zum Beispiel The Dark Knight Returns das mhm. gemacht hat. Aber das ist halt ein Comic, der halt auch im Zuge der Dark Knight Returns Sache erschienen ist. Und halt bis heute noch äh, wirklich eine Bedeutung hat. Es ist nicht unbedingt so, dass dieser Comic jetzt so, wie er ist, hundertprozentig Kanon ist, aber ähm, der hat sich halt bis heute als einprägsamste Variante des äh, Ursprungsmythos von Batman etabliert.
0: Gibt es einen gibt's Batman-Kanon?
1: Ja, es gibt halt eine, eine Kontinuität. Es gibt bestimmte Ereignisse, die stattgefunden haben müssen, damit halt was welche, die... Naja, die sagen wir mal, die Personenkonstellationen der Batman-Familie erklären. Also ähm, da kommen wir aber vielleicht später auch nochmal okay. drauf, weil ich gehe jetzt hier noch so ein bisschen durch den äh, durch den weiteren
0: Kanon durch. Also äh, was ja. sagst du zu Batman Year One? Also ich bin ja hier immer. Ich, ich beschreibe ja hier immer vor allem, was ich sehe und vieles erkenne ich wieder, auch aus dem äh, Dark Knight Returns. Es ist auch wieder dieser viel mit schwarzabendem Stil und auch viele viele Schraffuren wieder. Und ich, auch multimedial finde ich da einiges. Also wir haben wieder auch Fernsehbilder hier drin. Was ich hier stilistisch aber nochmal interessanter finde, ist, der arbeitet viel mehr mit Flächen. Schwarze Flächen. Da ist richtig wird richtig Tinte verbraucht auf einer Seite. Ja. Und, und als krassestes Beispiel finde ich hier gerade, da ist ein, ein Charakter, ohne jetzt irgendwie zu spoilern, ein Charakter wohl bewusstlos. Und ein Panel ist einfach nur ein schwarzes Rechteck. Ja. so und, und halt auch, was ich auch immer sehr gerne mag, ist, wenn halt so Gesichter dramatisch sind und dann halt halb in der Dunkelheit verschwinden und das eben auch so mit, mit einfach schwarzer Tinte dargestellt ist, Wobei das ich, findet man hier recht
1: viel. Wobei ich dazu sagen muss, dieser Comic ist natürlich auch, den du jetzt in der Hand hast, das ist halt so ein, so ein Hardcover Paperback mhm. und ähm, das ist natürlich auch nachkoloriert. Also das ist jetzt nicht unbedingt die Koloration, wie sie zum Beispiel damals in den ähm, in den Einzelheften verwendet wurden. Also da da sind halt heutzutage bekommt man dann halt überarbeitete Versionen. Ähm, die dann halt auch ein bisschen stylischer aussehen, wobei halt dieser Stil immer noch sehr simpel ist, also nicht nicht irgendwie übermäßig ähm, Computerkoloration aufweist.
0: Ja gut, also da, da sieht man natürlich auch, hier sind mehr unterschiedliche Farbstufen, als das, als man dann vielleicht in den 80ern zumindest zu günstigen Preisen drucken konnte. Das ist ja so dann der Unterschied, wenn man Sachen nachkoloriert. Man hat einfach mehr unterschiedliche Farben zur Verfügung. Aber die Tinte lässt man ja auch meistens so, wie sie ist. Das ist ja dann einfach schwarz und Punkt. Ja. Ähm, hast du noch was? Ähm, ja, wir gehen jetzt wahrscheinlich... Als nächstes würden wir weg von Frank Miller gehen, ne? Äh, ja,
1: genau. Zu Batman Year One passend ähm, habe ich jetzt hier auch noch ein anderes Comic mitgebracht. Das ist äh, The Long Halloween. Ah. Das ist von Jeff Loeb und Tim Sale. Das ist Fast ein... Passt zur Jahreszeit ein
0: bisschen. <lacht>
1: ja. Das ist ähm, eines meiner Lieblingscomics, wirklich, also ähm, das ist eng, ver eng verbunden mit Batman Year One von Frank Miller, also ähm, dieses Comic spielt quasi parallel zu den Ereignissen, die wir in Batman Year One zu sehen bekommen, weil dieser Comic, The Long Halloween, da geht es um den Holiday Killer der halt an bestimmten Feiertagen im Jahr zuschlägt und in den mafia ähm, Leute umbringt. Und äh, jeder Ausgabe, es sind halt mehrere Ausgaben, die halt in diesem, in diesem Sammelband äh, gesammelt sind, spielt dann an einem neuen Feiertag im Jahr. Und äh, dieser Comic ist halt auch sehr stark verbunden mit dieser ganzen Mafia-Welt und ähm, es kommen halt auch verschiedene klassische Batman-Villains ähm, drin vor ähm, und eigentlich ist es die Origin-Story so ein bisschen auch von Two-Face, Harvey Dent, äh, den wir halt ja auch zum Beispiel auf The Dark Knight, den Christopher Nolan-Film kennen und das ist eigentlich eines meiner Lieblingscomics, weil es halt sehr stimmungsvoll ist und ähm, auch halt, es ist, ist sehr umfangreich, der Comic, und passt halt in diese in diese Welt rein, die noch nicht ganz so abgedreht ist, wie zum Beispiel zu späteren Zeiten, wenn halt noch äh, viel mehr überzeichnetere äh, Gegner auf Batman treffen.
0: Catwoman hat anscheinend auch eine größere Rolle.
1: Ja, ich habe den Comic jetzt auch nicht mehr ganz so äh, im Kopf, wie es ist. Also, die sind, wie gesagt, da sind halt verschiedene. Äh, da sind verschiedene Gegner drin Also ich glaube, Scarecrow kommt auch drin vor Der Joker ist dabei Und ansonsten ist es allerdings halt alles auf dieser Mehr auf dieser Mafia-Schiene mhm.
0: ähm, Angesiedelt Und sind auch Das meiste davon sind keine Spoiler Ich sehe schon auf dem Cover Catwoman, Joker, Poison Ivy, Two-Face Ja gut Es ist halt so eine Kriminalgeschichte eigentlich Also
1: das ist, äh, ist auch spannend Weil man sich halt fragt, wer ist denn dieser Holiday-Killer Mhm und die Auflösung ist auch sehr nett. Also da, da ah, habe ich auch gedacht, <lacht> ja, ja. Ähm, die auch ein bisschen out of the box ist. Und ohne jetzt, wenn ich jetzt weiter erzähle, dann äh, würde ich halt ja, spoilern. Okay. Also dementsprechend, wer es halt lesen will, sollte es halt tun. Ich finde es ganz spannend. Das ist halt sehr umfangreich. Das sind, glaube ich, zwölf Ausgaben, die gesammelt sind. Äh, und hat halt irgendwie, glaube ich, fast 300 Seiten. Da hat man dann auch was. Und. Wer hat einen guten Batman-Comic zum Einstieg sucht, der sollte vielleicht auch auf den zurückgreifen. Also, weil der ist wirklich,
0: wirklich toll. Ja, stilmäßig. Also erstmal, was mich vor allem erstmal interessiert. Und da würde ich, ich würde erstmal raten. Frühe 90er, ich habe eine Frisur gesehen, die mich da drauf bringt. Aber äh, es
1: ist Ende der 90er, von 1998. 1998 ist der Comic.
0: 98, okay.
1: Genau, also das ist aber auch ein Comic, der jetzt außerhalb dieser ähm, sagen wir mal, laufenden Reihe erschienen ist, also es ist einfach okay. eine Miniserie gewesen, ähm, sind hat die zwölf Ausgaben mhm. und damit hat man als Leser halt auch äh, ein Jahr gebraucht, bis diese Story abgeschlossen wurde, genauso viel Zeit, wie dann halt auch in dem Comic verstrichen ist in der fiktionalen Zeit. Uh, passend dazu, vielleicht noch ganz kurz anschließend: Es gibt halt noch eine Fortsetzung davon, auch von den beiden äh, Autoren, ja. Jeff Loeb und Tim Sale, die ist halt später entstanden. Das ist ähm, Batman Dark Victory mhm. und das beschäftigt sich vor allen Dingen mit der Origin von Robin. Ah, ja. Und das ist halt auch so ein, hat halt auch so, den, 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 so einen ähnlichen Zeichenstil und da brauchen wir jetzt, glaube ich, uns auch nicht. Ähm, äh, brauchen wir uns nicht ganz so, so lange mit zu beschäftigen, dass dieser Comic ist halt gut für all diejenigen, die sagen, Robin ist aber ein unglaublich doofer Charakter.
0: Er wirkt immer so doof, weil er halt auch immer in, in bunten Kostümen rumläuft. Genau, und dieser Comic
1: äh, erklärt halt einfach, wie Robin zu Robin wurde. Und generell sind die Comics ja auch so, dass Robin eigentlich eine sehr wichtige Figur für den geistigen Gesundheitszustand von Batman ist. Ah, ja. Also Robin ist halt häufig der Anker, der Batman, äh, der Batman nicht zu einem Bösen werden mhm. lässt. Also ein, ein Batman, der alleine unterwegs ist, der ist brutaler, skrupelloser und der verliert sich vielleicht auch in seinen, in seiner Welt als äh, Fledermausmann.
0: Ja, dann sag, sag ich mal, was ich wieder an, an Grafik sehe. Es ist wieder auch schwarz und flächig, vielleicht sogar noch schwärzer und, und flächiger als, als die Year One Sachen. Aber es ist schon auch noch anders als die 80er Jahre Sachen. Weniger Schraffur, wenn auch solche Sachen noch da sind, die auch dreckig wirken. Äh, was ich auffällig finde, es hat teilweise was was ich franco-belgisch nenne, also ne, so ähnlich wie die europäischen Comics sind. Die, die Gesichter sind einfacher gezeichnet als in vielen anderen Comics. Und die ganze Welt wirkt so ein bisschen geometrischer, also einfachere Formen. Es ist irgendwie ein grafischerer Stil, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja, also sie wollen halt in dem Comic auch so einen, so einen Film-Noir-Effekt erzielen, also dieses, dieses Detektiv, gangster verrucht, ne,
0: dunkle Schatten und das sehe ich auf jeden Fall auch, also Film noir auf jeden Fall und es ist auch sehr filmisch gezeichnet, also während man vielleicht bei, bei den 80er Jahre Sachen, die viel Fernseh Sachen aufgreifen. Hier hat man auch Kamerawinkel, also so eine gedachte Kamera, aus der das Panel gezeichnet ist. Sachen von über Kopf oder ähm, was man im Kino Dutch Engel nennt, also wo das, wo die ganze Szene schief liegt und, ne, wo die Kamera einfach so um, um 10 Grad gedreht oder sowas. Äh, sowas hat man da drin, ähm, was mir jetzt äh, zumindest im kurz reinblättern in den 80er Jahre Sachen nicht aufgefallen ist. Aber hier zum Beispiel, man sieht die ganzen Linien sind schräg. Zum, zum, zu den Rändern des Panels, eine Tür im Hintergrund, die halt schräg ist und hier sieht man auch, was ich meine mit grafisch und geometrisch. Es ist nicht so, dass die Hälfte des Gesichtes von oben einfach im Dunkeln liegt, schwarz, sondern man hat den Schatten der Nase oder so und damit so dreieckige oder, oder halt, ja, geometrische Schatten im Gesicht.
1: Genau, und man sieht halt hier zum Beispiel auf der einen Seite sieht man auch zum Beispiel so eine Kamerafahrt. da ist eine Figur, die sitzt auf einem, äh, gefesselt auf einem Stuhl in einem schwarzen Raum. Also, und, und sie wird angeleuchtet von einer Taschenlampe. Und äh, man sieht dann halt, wie dieser Lichtkegel weggeht und ihn quasi in der Dunkelheit zurücklässt. Das sind da halt drei Panels und auf dem letzten Panel ist er halt eigentlich nur noch so vom Kopf her fast zu sehen. Und du sagtest ja auch, dass die 80er-Jahre-Comics nicht unbedingt filmisch wirken. Ähm, es gibt von zum Beispiel Batman Year One und The Dark Knight Returns gibt es äh, Animationsfilme, die halt vor ein paar Jahren produziert wurden. Mhm. Die habe ich auch hier im Regal stehen übrigens. Kann ich durchaus empfehlen, also die sind schon sehr gut. Aber man merkt zum Beispiel bei Batman Year One, dass die Comicvorlage häufig eine Situation immer nur auf ein Panel reduziert hat. Also man sieht zum Beispiel in dem, in dem Comic, sieht man, dass Bruce Wayne äh, einfach nur Holz hackt. Man sieht eine, ein Bild, wie Bruce Wayne Holz hackt und dabei sind, werden dann ganz viele Dialoge noch äh, reingeschrieben. Und dann geht es halt zur nächsten Szene, relativ hart.
0: In welchem jetzt? In, den in Batman Eld Year One ist ah, ja, das okay. zum
1: Beispiel. Und wenn man sich halt den Film anguckt, dann merkt man im Film an, dass die Vorlage nicht sehr filmisch ist, weil der Film auch durch dieses Jahr, das ist ja auch ein, ein, ein den Zeitraum des Comics, soll ja auch ein Jahr abbilden, und im film springt man quasi so durch also man ist im frühjahr und dann ist die nächste dann zwei, Eine minute später ist man schon zwei monate weiter und dann ist man äh, Eine minute später sind schon wieder zwei monate vergangen und man rast halt so durch diese geschichte durch während äh, solche geschichten eher ein bisschen mehr äh, Raum zum atmen bieten würde ich mal sagen mhm. Und die geschichte halt mehr filmisch erzählt, die lassen sich ein bisschen mehr Zeit und dadurch kann man sich auch so ein bisschen auf diese Geschichte mehr einlassen und hat nicht das Gefühl, man rast dadurch. In der Comicform funktionieren halt diese schnellen Übergänge, ja. aber wenn man das auf das Medium Film überträgt, habe ich zum Beispiel bei Batman Year One wirklich gemerkt, dass dieses Erzähltempo zu schnell ist, weil der Film sich wirklich Panel für Panel teilweise an dem Comic orientiert und halt nicht noch irgendwas drumrum konstruiert und der ist dann halt auch nach einer Stunde vorbei und man hat da halt das Gefühl, man ist durch die Geschichte durchgerast. Ist nicht unbedingt schlecht, aber ähm, man merkt einfach den Unterschied.
0: Ja, genau. Also würde mir irgendwer zuhören, würde ich halt empfehlen, aus den 80er-Jahre-Sachen Year One und, und Dark Knight äh, Fernsehsachen oder vielleicht eine Webseries zu machen und das hier ist halt wirklich Kinofilm das ist auch sehr stimmungsvoll und da sind halt diese beiden, diese beiden Pole, die wir beschrieben haben. Einmal dieses geometrische, was ich halt gesehen habe. Ich sehe hier noch, da ist eine Seite, da ist so ein minimalistisches Poster vom äh, Riddler. Ne? Also wie so eine wirklich, äh, wann war das 30er Jahre Kinoplakatstil oder sowas oder noch früher 20er Jahre. Und hier ist, sieht man auch das Filmische sehr schön in so einer Splash-Page da kann man tatsächlich die Verzerrung von der Kameralinse quasi sehen da ist eine Mauer im Hintergrund und die ist halt gebogen also ja. es ist so ein bisschen wie mit Weitwinkel
1: ja und wir haben eine Kamera die auf also auf dem um mal die Szenerie zu beschreiben wir sehen glaube ich Scarecrow ja. wie Scarecrow auf einem Pferd sitzt das Pferd äh, geht halt auf die Hinterbeine und, und fängt mit den Hufen vorne an zu schlagen und äh, man sieht
0: halt Wolken im Hintergrund, die halt rechts durch so ein, ist ein Gebäude, vielleicht ist das ein Gefängnis, das ist irgendwie sowas wie Suchscheinwerfer, sieht das aus? Oder? oder ja, das sind es ist Waffen. Genau. Äh, Das weiß ich nicht. Ich, naja, auf jeden Fall irgendwie sowas sieht gut. dann aus wie ein Sturm, ja, alles ah, ist ein bisschen dynamisch. Links an der Wand, links an der Mauer steht ein Tor Arkham Asylum. Ah, okay. Also ist das rechts das Gebäude dann wohl mit. Genau. So und Scheinwerfern wahrscheinlich. das ist halt auch so, so, so ein Horror-Image
1: eigentlich. Also es ist ja. halt ein Sturm und dann sieht man die Vogelscheuche auf dem Pferd, wie es halt in so einer Gruselposition
0: Genau, es ist. ist es senkrechte Linien erinnern an Regen dramatisch, es ist windig, wie man an, an hohem, ungemähtem Gras sieht und so weiter. Es ist halt wirklich klassisch, klassischer Horror die Szenerie, genau. Vollmond und so weiter. Aber genau, was ich halt interessant finde, sind die filmischen Elemente. Also es sind auch große schwarze Flächen, aber die Kamera ist eben auf Bodenhöhe, es ist Froschperspektive und man sieht diesen fischaugen effekt von einer Weitwinkellinse. Also die Sachen in der Mitte sind aufgeblasen, die Sachen am Rand sind verkleinert und es ist halt alles ein bisschen, wirkt auch verzerrt. Also das Pferd, finde ich, wirkt, wirkt fast grotesk. Genau, ja. Okay, das zu dem Filmischen. Ähm, ich habe so ein bisschen eine Frage zu der Comic-Geschichte. Ich gehe davon aus, dass es jetzt so ein bisschen in andere Richtungen geht. Genau. Ne? Ja, dann passt das hier ganz gut. Du sagtest ja, dadurch sind in die, durch gerade Frank Miller sind halt so düstere Sachen in die Comic- Welt reingekommen. Und da habe ich zwei Fragen zu. Ich weiß nicht, ob die vielleicht eine einzelne Antwort haben. Erstens, wie sah denn die Comic-Landschaft zu der Zeit aus, wo Frank Miller damit angefangen hat? Also wie war bevor es diese düsteren Sachen gab? Und die andere Sache, was sind denn die Einflüsse von Frank Miller oder was hat er vorher gemacht? Also gibt es irgendwelche, kommt er aus Horror-Comics oder, oder gab es da irgendwie Independent-Comics, die in die Richtung gingen? Wie, wie sah so die Landschaft aus und was hat sich da eigentlich verändert? Weißt weiß du da nicht. was?
1: Ich muss dazu sagen, ich bin kein Experte, was Frank Miller angeht. Ich weiß halt nur, Frank Miller hat da halt zum Beispiel ja auch sowas gemacht wie Sin City. Ah. Ja, ist ähm, das älter? Das bin mir nicht sicher. Müsste ich, müsste ich nachgucken. Schreiben wir vielleicht in die Show Notes.
0: Oder wir machen nochmal was nur über Frank Miller.
1: Äh, können wir, können wir auch machen. Äh, Frank Miller hat auch nicht viel mehr an Batman, glaube ich, gemacht als das hier. Er hatte später nochmal in den 2000ern die All-Star-Batman-Reihe die die ja glaube ich gar nicht richtig abgeschlossen hat. Also ich habe sie auch gesammelt damals, sie erschienen immer unregelmäßiger, die waren halt hier, selbst auch in Deutschland sind die relativ schnell äh, in Heftformen rübergekommen, aber die sind wurden irgendwann immer unregelmäßiger veröffentlicht und äh, irgendwann habe ich dann auch keine Ausgaben mehr gesehen und ich wusste auch nicht, habe ich das jetzt komplett oder nicht. Das war halt auch wieder so ein, so ein. Der hat halt immer so einen Hang für das Brutale, für das Groteske. Ja, in, in, in All-Star Batman war halt Batman wirklich so ein Psychopath. Also so ein, so ein. der, der rekrutiert darin Robin so richtig als, 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 als Art Kindersoldat oder sowas. Also es sind halt schon recht harte Themen und harte Interpretationen, Neuinterpretationen von Figuren, die halt Frank Miller so ausmacht. Sin City ist natürlich auch so schwer, so film noir, äh, auch grotesk und brutal. Und ähm, ich weiß halt nicht, ob jetzt The Dark Knight Returns sein allererstes Comic war, was dann halt in diese Richtung ging. Ich würde mal sagen, es war es nicht. Aber damit, das müssten wir halt nachforschen.
0: Ja, gut, das, ich meine, heute geht es ja auch Batman, um Batman, da müssen wir nicht so tief einsteigen. Mich interessiert das nur, vielleicht recherchieren wir auch nochmal nach, wie das genau war, weil es gab ja immer auch so, ja, abseits vom Mainstream auch Horror-Comics. Es gab die, die alternativen Comics, Comics mit einem X hinten, wo dann irgendwie auch äh, counter leute was gezeichnet haben. Und auffällig finde ich dann eben auch diese ganzen, ja, Independent-Comics oder sowas wie Vertigo, was ja von DC ein anderer Verlag ist, wo eben Hellblazer, was ich ja sehr mag, erschienen ist. Aber auch sowas wie Sandman. Was dann aber nach Frank Miller oder in mhm. den zweiten Hälften der 80er losgeht. Und da, da geht es ja sehr auch wieder sehr düster und teilweise auch in die Horrorrichtung.
1: Also was ich halt sagen kann, ist, dass zum Beispiel, dass halt die Batman-Comics vorher anders waren. Also dass die viel leichter waren, viel bunter, viel. Die hatten halt, Batman hatte nicht diese, diese Schwere des Charakters die er halt heutzutage hat, also nicht so sehr definiert über das Trauma. Es kann natürlich auch sein, dass in den ähm, 70er Jahren gibt es auch sehr gute Batman-Comics, zum Beispiel von Danny O'Neill, der hat eine lange Zeit äh, Batman äh, gezeichnet und geschrieben. Aber äh, da bin ich nicht unbedingt der Experte, was halt die 70er-Jahre-Comics angeht. Also da kenne ich nur so ein paar ausgewählte Sachen und kann da jetzt gar nicht sagen, hey, das war jetzt wirklich definitiv so. Ähm, aber halt... Comics waren ein bisschen albern, würde ich mal sagen, größtenteils vorher. Äh, immer gute Stories dabei, aber halt leicht abgedreht. Und ähm, die Ende der 80er gab es dann halt auch so eine Zeit der Neuinterpretation von vielen Helden. Und die 90er gelten halt auch so ein bisschen als die Dark Times von den Superhelden-Comics, weil halt den Figuren in der Zeit halt ganz viele, sagen wir mal, Tragödien Aha. widerfahren sind. Und da kommen wir halt noch auf die, auf eine der ersten Tragödien, die halt im Batman-Comic passiert sind. Das ist eines der nächsten Comics, die ich halt gerne ansprechen
0: würde, aber da kommen wir vielleicht gleich drauf. Das ist interessant, dass du das sagst, weil die Dark Times brechen ja dann im Kino quasi für die Superhelden danach an, ne? Also, selbst Spider-Man, der ja Superhelden wieder ins Kino gebracht hat, quasi, der ist ja noch sehr leicht. Und dann ging es halt mit den Dark Knight-Sachen sehr ins Düstere, zehn Jahre später quasi.
1: Wobei man bei Batman natürlich bedenken muss, das ist bei Batman nicht ganz der Fall, weil Batman hatte Tim Burtons ja. Batman 1989, das war die direkte Folge von den Frank-Miller-Comics. Also diese, das war eine sehr düstere Version davon, die war halt noch mhm. sehr comichaft und sehr so so diese diese mit diesem Gothic Style den äh, Tim Burton reingebracht hat und gerade der zweite Batman Returns der hat ja der ist ja sehr abgedreht was halt die Darstellung angeht von Penguin, Catwoman und auch dieser Welt und dieses campige kam erst wieder mit äh, Batman Forever und dann halt definitiv mit äh, Batman und Robin ins ins Kino und diese Campy-Version dieser Figuren hat dann halt auch quasi wieder die Figur fürs Kino gekillt. Mhm. Und deswegen kam dann halt Spider-Man und X-Men, die halt äh, dann halt das Superhelden-Genre wieder salonfähig gemacht haben. Und mhm. ohne diese beiden Filme, X-Men und Spider-Man 1, würden wir heutzutage wahrscheinlich nicht diesen Superhelden-Boom der dann gekommen ist. Und ohne den finanziellen Flop von ähm, Batman und Robin hätten wir auch niemals einen Christopher Nolan gehabt, der dann halt sich dieser Figur annimmt und sie nochmal wirklich von Grund auf neu erfindet für das Kino. Und dieser extreme Erfolg auch von Batman ist natürlich auch durch den extremen Erfolg dieser Filme mitgeprägt. Ja, und äh, die... 90er und Ende der 80er, 90er und 2000er. Die bieten natürlich sehr viel, ähm, sehr viel Material, aus dem man äh, coole Geschichten und auch Dramen ziehen kann. Und es gibt halt bei Superman zum Beispiel ja diese Richard Donner Filme von äh, Ende der 70er, also der erste Film von Richard ist ja von Richard Donner. Und der ist ja auch alles so leicht und die sind ja alle so, ist ein bisschen so happy und da wird halt gar nicht so auf den, da ist die Superman gar keine so eine wirkliche Figur mit Ecken und Kanten, sondern er, er macht das halt einfach und der ist halt dieser Boy Scout und ähm, wenn man dann, wenn man das halt sieht, dann weiß man, wie Comics ungefähr in der Zeit waren, weil Su Superman war halt in der Zeit so, wenn man dann aber so einen Man of Steel guckt, von 2013, der dann halt diese Figur auch so richtig dekonstruiert hat. Das ist dann halt mehr Superhelden der 90er und 2000er und da, da deswegen ziehen halt viele Filme heutzutage auch aus diesem Bereich ihre Sachen. Also ähm, The Dark Knight Rises hat auch viele Elemente von The Dark Knight Returns übernommen, weil halt auch so diesen, dieser Bruce Wayne, der ähm, nach mehreren Jahren wieder anfängt, Batman zu sein. Aber The Dark Knight Rises hat sich dann gleichzeitig aber auch noch an der Nightfall-Saga äh, bedient, die ich halt auch hier liegen habe und auf
0: die ich als nächstes äh, kommen wollte. Genau. Kleine Nebenbemerkung möchte ich nur mal an die Hörerinnen und Hörer äh, richten. Wenn so was, irgendeine Frage interessiert. Also wie waren Comics in den 70ern? Wie waren in den 80ern? Was sind Vertigo-Comics? Was hat Frank Miller alles in seinem Leben gemacht? Ähm, wer dazu antworten weiß oder wen das interessiert, gerne uns einen Kommentar unter, äh, auf unserer Website lassen schundkritik.de, da findet ihr auch den Eintrag vom Podcast, unter dem man Kommentare lassen kann oder uns eine E-Mail schreiben. Äh, hast du da eine Adresse, wo man hin gut hinschreiben äh, kann? fragen.schundkritik.de. Fragen.schundkritik.de. Also wenn ihr was wisst, wenn euch was interessiert, fragt euch, fragt uns gerne, dann machen wir doppelt so gerne dazu auch noch eine Podcast-Folge oder mal einen Artikel. Und D wenn wir
1: irgendwas erzählen, was nicht stimmt, was bei diesem Thema durchaus passieren kann. <lacht> und ich kann halt leider auch nicht alles wissen, ist teilweise auch etwas länger her dass ich die Sachen gelesen habe. Wenn ich mich also irre, könnt ihr mich auch gerne korrigieren. Genau, ich gerne immer noch gerne
0: dazu. Das würden wir dann am Anfang von der nächsten Folge erwähnen oder so. Oder wenn wir dazu kommen, wenn wir Korrekturen haben. Okay, ähm, richtig. Du wolltest mir jetzt die nächste Serie zeigen. Genau,
1: wir sind jetzt halt, wir hatten jetzt 80er, beziehungsweise äh, zwar auch ein paar Comics von später, die aber halt noch in diesen... Diese, äh, mit, mit diesen 80er-Comics verknüpft waren. Äh, jetzt springen wir in die 90er. Anfang der 90er gab es so eine Welle in den Comics, ähm, wo den Helden mal so richtig übel mitgespielt wurden. Und das hat angefangen mit ähm, The Death of Superman, also dem Tod von Superman. Und äh, Batman hat etwas Ähnliches erlebt. Er ist halt nicht gestorben. Aber ihm wurde das Rückgrat gebrochen in äh, der sogenannten Nightfall-Saga. Ich habe hier auf dem
0: Tisch, habe ich hier drei Comics liegen. Das ist ein ganz schöner Stapel, ganz schöner Klopper. Ist na, nicht ganz so lang wie mein Zeigefinger, aber bestimmt irgendwie so sechs, sieben, acht Zentimeter hoch. Ja. Drei Comics, alle so, na ich würde mal sagen,
1: zwischen 200 und 300 Seiten oder sowas. Wenn ich mir jetzt den ersten Comic äh, angucke, dann äh, sind da ungefähr 13 Ausgaben drin. Die, der zweite Band ist, glaube ich, ein bisschen dicker. Hm.
0: Und der dritte... Also der, der zweite hat knapp unter 300 äh, Seiten. Der dritte hat knapp über 300 Seiten. Und der dürfte dann irgendwie 205,
1: so... 205, 260 hat der... 260, genau. ja. Genau. Ähm, genau. Die Nightfall-Saga ist im Prinzip eines dieser... Naja, ähm, es sind nicht die besten Comics. Ne? Es, sind, es ist aber halt eine der, eine der wichtigeren äh, Geschichten, die halt im äh, Batman-Universum passiert sind. Ähm, als Erklärung sei dazu gesagt, in dem Comic geht es eigentlich darum, in Teil 1 dieses Comics, Broken Bad, heißt der erste Sammelband, äh, darin geht es darum, dass Bane, der, den wir zum Beispiel kennen aus dem Film The Dark Knight Rises, und der auch als, der hat auch in Batman und Robin vorkam, aber da war er nur ein ein Muskelprotz mit dem IQ von zwei, hm. ja, während er halt ja in The Dark Knight Rises auch durchaus einen, einen sehr elaboraten Plan verfolgt. Und das ist halt eigentlich eher der Bane, den die Comicwelt erschaffen hat und Bane ist halt direkt vor der Nightfall Saga auch äh, erst überhaupt geschaffen worden als Gegenspieler von Batman. Er ist halt so ein Muskelprotz, so ein, so ein Wrestler und er ist aber auch super intelligent und er äh, verfolgt halt den Plan, dass er einen ein, ein, äh, Ausbruch aller Superverbrecher aus Arkham Asylum organisiert. Und Batman, der gesundheitlich schon angeschlagen ist, am Anfang des Comics, muss dann halt, ist dann gezwungen, es mit allen seinen Widersachern nach und nach aufzunehmen. Mhm. Und ich, wie gesagt, es ist jetzt kein großer Spoiler, weil ich es ja schon gesagt habe. Ähm, Im Endeffekt läuft es daraus hinaus, dass Bane Batman an den Rand der körperlichen Erschöpfung bringt und ihn dann besiegen kann, ohne Probleme. Und ihm halt in so einer öffentlichen Zuschaustellung zu äh, quasi der Stadt ihren gebrochenen Helden hinwirft und sagt halt, the bat is broken. Ja, und damit ist halt quasi die die Macht von Batman über Gotham gebrochen und er hat jetzt halt das Kommando. Und in den Folgeteilen geht es dann unter anderem ähm, darum, einen Nachfolger zu finden für Bruce Wayne. Ja, da gibt es halt eine Figur, die der Jean Paul Valley, das ist halt ein, ähm, der ist später die Figur Azrael, ähm, der ist halt so ein, so ein, also im Prinzip so ein, der, der ist halt so ein, so ein Agent für einen Orden und der ist eigentlich auch so ein bisschen psychisch instabil, aber Bruce Wayne äh, macht ihn halt zu seinem Nachfolger der schafft sich dann quasi so einen recht brutalen Batman mit so einer Hightech-Kampfrüstung und äh, Batman mit so, so Batterang gatling guns an seinem äh, Anzug. Und man sieht das halt ja hier auf dem Cover von dem dritten Band, wie halt sein Batman aussieht.
0: Ah, okay. Der ist halt Rot so ein, und Gold. You know, es, es also, es sieht aus wie eine Mischung aus Iron Man aber mit ordentlich viel Black Panther drin und auf Steroiden. Also eine fettere Rüstung, so, so ein bisschen Hulkbuster, <lacht> Iron Man. Ja, genau. Also es ist halt so
1: die, 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 die Albtraumvariante von Batman ist das eigentlich, so eine Art. Und ähm, Teil 3, Night's End, äh, handelt halt davon, wie der durch... Also Bruce Wayne ist halt in der Weltgeschichte unterwegs gewesen und hat halt, sein, hat halt einen Weg gefunden, seinen Rückgrat wieder zu heilen und wie er dann halt das Cape von Batman sich wieder verdient mhm. und er muss halt den amtierenden Batman besiegen und das ist quasi diese Storyline und das ist halt eine sehr lange Geschichte gewesen, die sich halt auch über einen sehr sehr langen Zeitraum in den Comics hingezogen hat, bis dann halt Bruce Wayne wieder da war. In dieser Trilogie, die ich halt hier habe, das sind halt die englischen Ausgaben. Mhm. Äh, Batman Nightfall Part 1, 2 und 3. Da gibt es halt zwischen Band 2 und 3 gibt es halt einen Sprung von ähm, 7, 8, 9 Comics, mhm. die halt nicht veröffentlicht werden, die den alternativen Batman als Protagonisten hatten. Ah, okay. Und das finde ich halt zum Beispiel bei dieser Version, die ich habe, ein bisschen schade, weil ich das Gefühl habe, ich habe was verpasst. Weil der es gibt da ein paar Elemente, die ja den Band 2 so angedeutet werden. Da wird zum Beispiel der Vater, glaube ich, von Robin, von dem dritten Robin, Tim Drake, entführt. Und in Band 3 ist er dann schon wieder befreit oder ist tot. Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwas ist auf jeden Fall mit ihm passiert. Hm. Und diese Geschichte ist da schon aufgelöst. Und man sieht halt auch nicht, wie Bruce Wayne durch die Weltgeschichte zieht, bis halt seine sein seine Rückgrat wieder Gehalt bekommt, sondern man hat halt das Gefühl, man hat irgendwas verpasst. Das ist ein bisschen schade an dieser Version. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch äh, Fassungen davon, äh, welche diese fehlenden Ausgaben mit beinhalten. Aber da würde ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
0: Ja. Erste Frage von mir, bevor ich jetzt mal reingucke. Dieser blonde Häftling mit dem Fokuhila... Ist das der Joker ohne Schminke? Nee, ich glaube, das
1: ist John Paul Valley. Das ist okay. der, der neue Batman. Ah ja. Ich meine zumindest dass er das, war der ist auf jeden Fall so ein blonder. Oh ja, okay. Der Joker ohne Schminke kommt eigentlich gar nicht vor in den Comics. So, so ganz, ganz selten mal. In, in uh, The Dark Knight Returns gibt es einen geläuterten uh, Joker, der in, uh, in Talkshows auftritt,
0: glaube ich. Was ja, aber komisch. da hat er auch Schminke. Also ja, meine ja, ich ja, ja. eben gesehen zu haben. Okay, das ist neuer als die 80er Jahre Comics, aber für mich sieht klassischer aus, interessanterweise. Also es ist halt auch. Also ich habe ja eben gesagt, es ist ein ganz schöner Ziegelstein, der hier vor uns auf dem Tisch liegt, aber es ist recht billiges, leichtes Papier. Ich hätte sonst gesagt, man könnte jemanden damit erschlagen. Das funktioniert aber nicht, nee. weil die so leicht sind. Es ist halt so ein bisschen. Für, also, ne, so dieses. Papier, wo man das Gefühl hat, das ist dickeres Zeitungspapier. Ja. ja. Zeitungspapier eigentlich sogar. Und auch vom Zeichenstil ist halt recht einfach. Und, und es sieht halt tatsächlich genauso aus wie die früheren Hellblazer-Comics, die, die ich gelesen habe. Ja, wirkt, wirkt deutlich einfacher und auch ja, wen, weniger stylisch als die anderen Sachen. Wobei... Genau. Ich finde, es sieht billiger aus. Ja. Weil es halt auch die, die Farben sind so ein bisschen ja.
1: poppiger, knalliger und... Und weniger künstlerisch. Das sieht halt alles eher wieder, das sieht
0: halt aus wie Massenware. Ja, und genau, das, das meinte ich halt. Man sieht hier, dass sie nicht so viele Farbstufen haben. Sie haben nicht so viele, vor allem so so Grautöne, Brauntöne, Grüntöne, womit man es halt realistischer machen kann. Dafür, hier ist eine Höhle und die ist halt zum Teil orange. So Weil wenn genau. man nur, was weiß ich, 50 Farben hat, dann sieht es halt so aus. Und Batman ist halt dann auch blau. Genau, diese schwarze
1: Rüstung, die wir halt heutzutage kennen, die kam dann auch erst äh, Mitte der 90er. Also Im Nachgang von diesem Comic gab es irgendwann dann die Ausgabe, wo er dann halt wieder so richtig schwarz getragen hat. In, in diesen Comics trägt er halt noch diesen, äh, dieses graue Oberteil mit dem äh, Emblem mit dem gelben äh, Oval drumrum. Und das wirkt halt heutzutage so ein bisschen altmodisch mhm. und, und veraltet. Ich muss halt wirklich dazu sagen, wer die Nightfall-Saga lesen will, sollte jetzt nicht die Krönung der Comic-Kunst erwarten. Das ist halt ein Comic, der eher über naja, die Ereignisse so ein bisschen punkten kann. Also da, ah. sind, da mhm. sind Elemente drin, die sind gut. Es gibt aber auch Elemente, wo man sich sagt... Ugh. Ja, da ist halt so ein Long Halloween ist da halt ein atmosphärischeres Gesamtwerk, was dann halt auch wirklich so durchkomponiert ist und äh, diese Nightfall Sage hatte auch mehrere Autoren, die halt dran gearbeitet haben, weil es halt einfach über so einen langen Zeitraum läuft, das kann halt kein Autor und kein Zeichner alleine machen, deswegen gibt es halt auch Zeichenstilwechsel äh, zwischen den Ausgaben und äh, das macht es dann halt aus.
0: Ja, also ich meine Teilweise sind halt auch Sachen drin, die cool aussehen und es würde mich jetzt auch nicht stören beim Lesen, aber es ist, äh, das, was halt anders ist, ist, dass ich mir die anderen Sachen hatte ich in der, in der Hand und habe reingeblättert und habe mir gedacht, so Mensch, das will ich mir angucken, das sieht cool aus. so Und, und ich könnte da halt auch, ja, Spaß dran haben, mir das anzugucken, ohne mir unbedingt die Geschichte durchzulesen. Ne? Also es genau. sieht halt einfach cool aus und es, es hat eine Stimmung, in die man reinkommt, wenn man liest. Und das ist halt auch was, was ich, was ich an Comics sehr mag. Dass sie für mich haben die bringen die mich sehr schnell in eine Atmosphäre rein. So was, was zum Teil sogar schneller als irgendwie Filme, weil Filme laufen ab und, und Comics sind halt Bilder, die irgendwie auch als Bilder auf mich wirken. Also ich gucke mir die an und ich kann halt auch eine Seite länger mir angucken und eine andere Seite kürzer oder so.
1: Wer halt Comics liest, sollte sich auch tatsächlich wirklich immer auch auf die Bilder einlassen. Und ich habe auch mal eine Zeit lang Comics gelesen und bin quasi so durchgerast. Ich habe einfach nur die äh, die Texte gelesen und habe die Bilder gar nicht wirken lassen und ich habe dann auch viele Details übersehen und dann merkt man einfach so, ja, wenn ich mir nicht die Zeit nehme, dann äh, kann ich mich auch nicht wirklich darauf einlassen. Ich habe das gemerkt, als ich mal so einen Comic gelesen habe, der recht wenig Wörter hatte, weil ich gedacht habe, ah, okay, mh. wenn ich jetzt äh, einfach nur drauf gucke, was wird denn gesagt und nicht auf die Bilder achte, dann, äh, empf dann empfinde ich halt nichts.
0: Weißt du noch, was das war? Oh, ich weiß es nicht. War auch mhm. ein Batman-Comic, ah, ja. der
1: relativ ähm, ohne, ohne, ohne Dialog auskam, der halt einfach nur viel Action beinhaltet hat, ne? wo man dann halt eine Kampfszene hatte, die dann halt auch über, was weiß ich, zehn Seiten ging. Und da musste man sich eigentlich drauf einlassen und zu gucken, was machen denn da, was sind die Bewegungen, wie ist denn die Kinetik der Figuren, wie, wie sind sie gezeichnet und wie verhalten sie sich und, und was ist in ihren Gesichtsausdrücken zu lesen. Okay. Und das gab es zum Beispiel eine, es war ein Star Trek Comic, den, den ich gelesen habe. Das war so eine, eine Ausgabe über Spock, also eine Spezialausgabe wo Spock mit Schwester Chapel im, im, im Turbolift war und die sich einfach nur angeguckt haben. Und nur alleine über die Blicke wurde, wurden Emotionen vermittelt. Ich kenne den Kontext nicht mehr, aber ich weiß, es war halt etwas, was halt irgendwie äh, emotionale Bedeutung hatte. Und da habe ich halt gedacht, okay, wenn das Comicbilder äh, vermitteln können, dann, muss man, dann, dann ist das schon sehr stark. Kein Dialog und ich kriege trotzdem eine, eine emotionale Wucht mit. Mhm. Und das haben halt diese Comics, diese Nightfall-Comics jetzt nicht unbedingt. Die sind halt eher so, naja, das sind halt Comic-Hefte, die in Masse produziert sind, die halt schnell produziert sind, wo halt jetzt nicht so viel... Gedanken vielleicht in die Zeichnungen äh, reingesteckt werden, sondern die haben halt ein großes Story-Konzept, die haben Deadlines, die sie einhalten müssen und äh, das sind halt dann die Autoren, die jetzt auch dann quasi sowieso arbeiten in, diesem, in diesen Serien und die müssen dann halt auch einfach in diesen Storylines, die sie vielleicht nicht auch selber geschaffen haben, arbeiten und müssen dann halt einfach so
0: ein bisschen Stangware abliefern. Klar, man darf ja auch nie vergessen, Comics sind ein, sind ein billiges Medium im Endeffekt. Ne? Also halt auch, deswegen beschäftigen wir uns ja auch, wir sind immer so ein bisschen Schund und das hat Vor- und Nachteile. Genau. Vor Nachteil ist vielleicht, dass es weniger oft irgendwie so große Epen gibt, Vorteil ist, aber es gibt halt auch mehr Freiheit, auch mal was durchzuprobieren. Also in, ja. ne, also man geht nicht so viele Risiken bei einem Kinofilm ein. Genau. Ähm, und es ist halt, in einem Comics ist halt so, okay, wenn wir was Blödes gemacht haben, dann
1: äh, sagen wir einfach in der nächsten Ausgabe, dass nicht passiert. Ja. Und dann ist das halt gut.
0: Und man hat halt immer ein unendliches Special-Effects-Budget, das ist halt auch ein großer Vorteil. Ja. ja ähm, genau. Richtig, ich empfehle auch immer auf die Bilder zu achten, dass, wie wir jetzt gesehen haben, das lohnt sich bei einigen Sachen mehr, bei anderen weniger. Das ist halt auch so der Unterschied, bei, bei Disney-Comics ist es häufig so, dass es sich weniger lohnt, aber da... Das ist ja mein, einer meiner Lieblingszeichner von Disney, ist Don Rosa, da passieren halt immer lustige Dinge im Hintergrund und dann halt auch häufig ohne Worte, also wo im Hintergrund irgendwer was, was macht. Ich weiß noch zum Beispiel, es gibt eine Szene, wo sie im Wilden Westen sind und zum ersten Mal Glühlampen sehen. Und sie denken, ja, man kann die Lampe ja gar nicht anzünden. Ja, kein Wunder, dass die nicht brennt. Die ist ja auch oben zu. Da muss man ein Loch reinmachen. Und dann macht er ein Loch in die Glühlampe. Dann fällt die Elektrizität raus. Und in den nächsten Bildern sieht man, wie dann ein Angestellter von dem Lokal die Elektrizität vom Bürgersteig runterfegt. So in so einem Wild west town ja, 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 ja. Und, und eine Katze, die dann so
1: Sehr schön. Elektrisiert wird.
0: Oh. Naja, aber solche Sachen... Genau, da, da denke ich halt auch, bei, bei Nightfall ist halt weniger die Stimmung wichtig und, und der Text wichtiger. Da, die kann man sicherlich schneller lesen. Vielleicht das nächste Comic,
1: das ist Batman No Man's Land, habe ich, habe ich mitgebracht. Ich habe davon auch nur den ersten Band. Das ist auch so eine Mega-Reihe gewesen, die so Ende der 90er groß war. Und zwar als Vorgeschichte muss man dazu wissen, dass halt so Batman in den 90ern viel mit einer Naturkatastrophen zu kämpfen hatte. Also, also Oder Naturkatastrophen oder von Verbrechern herbeigeführte Katastrophen. Ähm, im Vorfeld gab es äh, eine große Seuche in Gotham City von Rassal Ghul herbeigeführt, wo halt äh, Zehntausende von Menschen gestorben sind kurze Zeit später gab es dann ein Erdbeben, was große Teile von Gotham City wirklich zerstört hat. Und Batman No Man's Land spielt in den Nachwehen dieses Erdbebens. Und zwar äh, wird die Insel Gotham, also Gotham lief ja halt auf einer Insel in den Comics. Ja, das sind halt so Brücken, die die, das, die Insel halt mit dem Festland verbinden.
0: Manhattan. Ja, so ein so, bisschen. So Im
1: Prinzip, genau. Und die US-Regierung hält es für viel zu teuer, die Stadt irgendwie aufzubauen, also erklären sie die Stadt zum Niemandsland und äh, die Bevölkerung wird zu größten Teilen evakuiert, bis wer halt bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht über die Brücken aus der Stadt rausgekommen ist, äh, der bleibt dann halt da. Und No Man's Land ist halt eine riesen epische Saga, die halt auch äh, zig verschiedene Subserien von äh, Batman beinhaltet hat und die halt teilweise halt auch hier in diesem Sammelband äh, mit enthalten sind. Handeln davon, wie Batman, Commissioner Gordon und die Verbündeten von Batman nach und nach versuchen, quasi die Kontrolle über die Stadt wieder zurückzubekommen. Äh, und... Commissioner Gordon bleibt halt mit seinem Teil Trupp der Polizei zurück, während halt die Stadt aufgeteilt wird zwischen Gangs und den Superschurken, die aus Arkham ausgebrochen sind, als halt die Mauern zusammengebrochen sind. Dann sind halt die ganzen Superschurken ausgebrochen und die teilen sich halt das ganze Stadtgebiet untereinander auf. Und es gibt halt in dem Comic immer wieder Karten, die zeigen, wie jetzt die Frontverläufe sind, wer hat welches Gebiet erobert. Und äh, das Coole daran ist halt, dass Bruce Wayne äh, nach dem Erdbeben als Batman nicht aktiv war. Und Commissioner Gordon ist sehr sauer auf ihn, weil halt Batman sie im Stich gelassen hat. Deswegen will er mit Batman auch nichts zu tun haben. Und äh, während halt Bruce Wayne versucht hat, vor dem US-Senat
0: diese äh, Niemandslanderklärung, zu verhindern. Ja. Meine Güte, du hast mir das gerade in die Hand gegeben und das hier ist das Gegenteil von den Nightfall-Sachen. Also das hier ist echt, das ist ein Blockpapier. Also der ist ein bisschen dicker als einer von den Nightfall-Sachen. Also ich würde sagen, irgendwie so 400, 500 Seiten oder irgendwas in die Richtung. Aber richtig schwer. Und das ist erst Ausgabe,
1: das ist der Sammelband 1. <lacht> Wie viele gibt es? Ich weiß es nicht, ich glaube drei oder vier. Die halt mhm. auch in dieser Richtung gehen. Deswegen habe ich auch nur Band 1, weil die halt auch sehr, sehr viel Geld kosten und äh, ich das halt gar nicht habe. Aber das war halt so ein so ein Comic, den habe ich gelesen, als ich äh, angefangen habe mit Comics zu lesen, also so Ende der 90er. Und die, die Reihe, die ich damals gelesen habe, vom Dino-Verlag war das hier in Deutschland. Die hatten halt zu dem Zeitpunkt angefangen, halt wirklich massiv Superhelden-Comics auch nach Deutschland zu bringen. Die haben halt irgendwann den Markt überflutet und dann ist der Superhelden-Comic-Markt ein bisschen eingebrochen und der Verlag musste halt all seine, äh, all seine Comics quasi abstoßen. Und mit dem Ende dieser Niemandsland-Saga ist halt damals für mich auch so batman lange Zeit beendet gewesen. Also ich habe danach, äh, hat dann der Panini-Verlag Batman übernommen und hat dann auch nach und nach die Superhelden-Comics wieder aufgebaut und mittlerweile gehört halt alles, was halt in Deutschland unter den Marvel- und DC-Sachen äh, auf den Markt kommen, gehören alle zum Panini-Verlag. Danach wurden die Comics halt auch teurer, äh, weil halt die Auflagen nicht mehr so groß waren und der Dino-Verlag hat also sich damit, glaube ich, so ein bisschen überschätzt damals. Und diese Niemandsland-Saga ist halt so ein riesengroßes Epos, was halt erzählt wird und auch aus verschiedenen Perspektiven erzählt wird, mit den Leuten auf der Straße, Gangmitgliedern, man, man sieht halt wie ein Krankenhaus versucht dazu irgendwie zu überleben, um halt den Menschen, denen halt nicht die Flucht gelungen ist, da halt irgendwie eine Möglichkeit der einer humanitären Behandlung zu geben, es gibt ein neues Batgirl, was eingeführt wird in während dieser Reihe. Die ist stumm und keiner weiß halt, wer ist das. Und äh, was halt auch sehr cool war. Und ja, ich habe das damals sehr gerne gelesen. Äh, es ist allerdings halt wirklich auch eine Mammutaufgabe, da durchzukommen. Und es kostet auch einiges an Geld, um diese Reihe wirklich komplett zu haben. Aber vor kurzem, vor drei, vier Jahren ist halt diese... Sind halt diese Megabände rausgekommen und ich denke mal, dass man die heutzutage auch noch kriegt. Und wenn man sich dafür halt interessiert, ist das eine der, der großen Reihen von Batman. Und mit, mit da sind so einige Einzelausgaben dabei, äh, da drin, die ich halt, die halt richtig, richtig gut sind und die richtig so einen emotionalen Punch haben, weil es halt so richtig fies ist. Yeah. Und äh, während halt anderes auch vielleicht ein bisschen oberflächlich ist. Also, es gibt auch zum Beispiel Superman, mm -hmm. wie du da gerade siehst, yeah. der halt auch mal zu Besuch kommt und der dann halt sagt, hey, aber ich, ich kann euch doch helfen hier, ich bin da super stark. Und dann stellt er halt aber fest, dass die Menschen in Gotham anders ticken als woanders. <lacht> und äh, er, er halt einfach mit seiner Art nicht alles äh, fixen kann. Ja. Yeah. Und... Genau. Und man sieht halt hier auch zum Beispiel, sie guckt ja dann Kostüm an. das ist halt jetzt dieses schwarze, dunkle alles. Schwarz mit grau. Schwarz mit schwarz mit schwarz grau, würde ich fast mhm. sagen. Genau, und das war so der Höhepunkt der 90er. Ja. Deswegen halt immer in die Fresse kamen es die, die Helden. Ne? Mhm. Die Seuche war halt noch heftiger, weil das halt so richtig mit so Todesimages gearbeitet hat, also mit verwesenen Leichenbergen in den Straßen. Und das waren halt alles wir, Ereignisse, gegen die ein Held, der normalerweise Verbrecher auf der Straße verprügelt, nicht viel ausrichten kann. Und das machte das halt durchaus äh, interessant. Ja. Und ja, was halt so die direkten Nachwehen von diesem No Man's Land waren, das habe ich teilweise gar nicht mehr mitgekriegt. Also ich ja. weiß halt irgendwann, dass halt dann halt Lex Luthor dann... Äh, mitgeholfen hat Gotham City wieder aufzubauen und Bruce Wayne hat dann halt auch ganz viel Geld da reingepumpt und irgendwann wurde dann natürlich auch das No Man's Land auf aufgehoben weil es ist ja nun mal so dass das halt fortlaufende Serien sind und eine fortlaufende Kontinuität haben und irgendwann sind halt solche Stories natürlich vorbei und dann wird halt so ein
0: gewisser Status Quo wieder hergestellt. Ja. Stilistisch ist es interessant, weil, wie du sagst, das ist eine Riesenserie. Man merkt schon, wenn man es in der Hand hat, das ist episch im wahrsten Sinne des Wortes. Und es sind halt auch ganz viele Zeichner und Autoren drin. Ne? Also genau. Es ist, ist ganz unterschiedlich. Und wenn man durchblättert, sieht man auch ganz unterschiedliche Sachen. Aber man sieht damit eben auch Sachen, über die wir schon geredet haben, und ganz neue Einflüsse. Hier ist zum Beispiel was mit Schraffuren. Man sieht ein unrasierten Batman, der auf dem einen Bild sogar irgendwie schiefe Zähne hat. So ein bisschen. Ja. Ähm, ich würde es hyperrealistisch nennen. Also das ist irgendwie noch realistischer als realistisch. Äh, hier hinten sind noch Sachen, die, die fast fotorealistisch wirken. Hier sowas. Ne? Also das ist halt sehr, glaube ich, an, an Realitätsnähe. Cool. Äh, dran. Man hat aber auch das, was ich vorhin beschrieben hat, so Sachen, die man heutzutage häufiger sieht, wenn Superman auftritt in dem einen Band, ist sehr viel mit äh, Glanzeffekten und, und Farbverläufen und so weiter, was natürlich durch neue digitale Drucktechnik und, und Photoshop einfacher geworden ist. Und in anderen Sachen hat man halt viel Schraffuren. Aber ich glaube, was in den 80ern zum Teil so ein bisschen aus Not passiert ist, weil man eben nicht so die Farben hatte und dann eben viel mit Schwarz gemacht hat, ist halt hier zum großen Teil dann mit Absicht, ne? um diesen Hyperrealismus, unrasierter Batman darzustellen. Man sieht hier und da Sachen, die ja, wo man fast so ein bisschen das Gefühl hat, das ist vielleicht europäisch oder so ein bisschen Manga beeinflusst, mit großen Augen und tatsächlich so ein bisschen... Cartoon-Stil schon fast in eine Disney-Richtung. Oder hier, das finde ich auch ganz interessant. Ähm, ich hatte eben nachgeguckt, das ist ein jemand, der heißt, glaube ich, De Israeli oder so. Genau, Artist Colorist. De Israeli, da sieht man hier auch Geschichten, die haben so einen Pop-Art-Stil. Also wo man auch wieder so geometrische Sachen und Licht und Schatten hat, aber ähm, ja, so ein fast Plakatstil oder so ein bisschen, ähm, ja, Pop-Art halt. Erinnert mich an so, so Leute wie Keith Haring oder sowas oder wie heißt der andere Typ? Pop-Pop-Art-Leute halt. Es
1: gab halt in den 90ern durchaus auch ganz extreme Varianten, die halt ausprobiert wurden. Also ich kenne zum Beispiel in, in fortlaufenden Serien hast du dann halt zum Beispiel einmal so einen fotorealistischen Batman. Und äh, ein äh, Zeichner, der hieß glaube ich Kelly. Ich weiß nicht genau, wie er mit Vornamen hieß oder war das sein, sein Nachname? Kelly Jones hieß der glaube ich. Der, der zeichnete Batman so richtig als als so Albtraumfigur mit mit langen nach hinten geschwungenen Ohren, die halt wirklich so, das, die halt so so einen halben Meter nach hinten ragten, die halt total unpraktisch waren eigentlich. Da hatten halt alle Figuren diesen grotesken Stil und dann wenn dämonisch man,
0: quasi. Ja,
1: so ein, so ein Dämon wirklich. Und es war etwas verwirrend, wenn man das gelesen hat in einer fortlaufenden Geschichte, während Batman dann halt äh, in der, in der alten Ausgabe fotorealistisch gezeichnet ist und der nächsten aussieht wie der Dämon und dann wieder fotorealistisch. Und das ist eine Storyline. Und das ist quasi direkte Fortsetzung. Also da haben sie sich nicht gescheut, wirklich solche extremen Brüche äh, reinzumachen, weil dann halt der Zeichner seinen Stil, den er hat, eingebracht hat und
0: sie wollten halt nicht irgendwie so ein Einheitsbrei. Siehst du heute zum Beispiel auch in ein, an einigen Stellen zum Beispiel der hier Harley Quinn 1. Da gibt es am Anfang so eine Traumsequenz, wo sie was träumt und es geht von einem Traum in den anderen und es ist jedes Mal ein anderer Zeichner und auch andere Stories Sehr witzige Geschichte. Also es gibt es heute noch. Ich habe hier noch ein Beispiel gefunden für diese Keith Haring eske, sag ich mal, Pop-Art-Geschichte. Das erinnert auch so ein bisschen an Lumberjanes. Ne, ja, da, die die haben einen ähnlichen Stil zum Teil.
1: Genau, James haben wir ja auch drüber gesprochen in einem unserer Podcasts. Ja. Und ja, wie gesagt, das ist halt ein... Wer halt mal was richtig Episches lesen möchte, kann das tun. Ich fand das damals voll toll. Ich habe halt seitdem aber auch die äh, die die Reihe noch nie komplett nochmal gelesen. Also dementsprechend, wenn die jetzt vielleicht auch zu lang, zu episch ist, kann ich es halt im Nachhinein auch nicht sagen, weil... Äh, Geschmackssache. Genau, ich habe sie auf jeden Fall, nachdem ich sie damals in meinen Einzelheften gekauft habe, ich sie nachher auch nochmal komplett am Stück gelesen und das war auch sehr cool. Ähm, ja, abschließend gehen wir jetzt mal in die 2000er rein, also wir bleiben mal nicht, wir gehen mal nicht auf die ganz aktuellen Comics, sondern ähm, ich habe halt noch die Empfehlung äh, Batman Hush von Jeff Loeb, den wir jetzt eben auch schon hatten mit äh, The Long Halloween und Dark Victory und Zeichner Jim Lee. Und dem Koloristen ähm, Scott Williams, die halt wirklich sehr imposante Zeichnungen schaffen können. Und Hash äh, ist eines dieser Höhepunkte. Das ist auch aus der laufenden Batman-Reihe gewesen in den äh, 2000ern. Und Jim Lee... Ist halt als Zeichner so die, die die eine eine Ikone. Hat allerdings so, wenn man ihn kritisieren möchte, er hat halt diese extrem ach, sexistisch körperbetonte äh, Art, Frauen zu zeichnen. Das ist halt ein bisschen, ähm, das muss man halt bei ihm äh, ertragen, wenn man halt da nicht unbedingt drauf steht. Ähm, was halt der Comic sehr cool gemacht hat, war immer zwischen diesen... Du hast ja gerade hier so eine Seite aufgemacht. wie es ja. ja eines so,
0: so, so, so in einem Art Schwarz-Weiß gehalten. Es ist, ähm, Farbstufen. Also es ist einfarbig und, und, blau oder lila und dann halt, ja, in Schraffuren und verschiedenen, verschieden dunkel. Also es sieht, sieht so ein bisschen so aus, als hätte man es mit, mit einem einzelnen Kuli gemacht. Also ich bin mir sicher, dass es irgendwie wahrscheinlich mit Schwarz und einer Sorte Tusche ist. Aber es sieht eben aus, wie als hätte man eine Kuli-Zeichnung gemacht, zumindest von den Farben her.
1: Genau, und das ist halt so, in diesem Comic geht es halt viel auch um Bruce Waynes Vergangenheit und äh, ein bestimmten Ereignis, was in seiner Vergangenheit passiert ist, was dann halt äh, extreme Auswirkungen auf äh, die Gegenwart hat. Und ich will da eigentlich nicht zu viel vorwegnehmen. Es gibt halt den Bösewicht Hush der wer halt jetzt aktuell in der Comicreihe unterwegs ist für den ist das kein unbekannter aber in diesem Comic tauchte der zum ersten Mal auf und da gibt es halt auch ein kleines Mysterium um die Figur dementsprechend möchte ich da halt auch nicht viel ähm, spoilern und ich mag mochte halt an dem Comic diese erstmal die, die, die optische Pracht die das Ding halt hat und gleichzeitig halt auch, dass die Figur Bruce Wayne durch diese immer wiederkehrenden Rückblenden in seine Kindheit, wo er halt wirklich noch Kind war und seine Eltern noch lebten. Und äh, dass man halt da halt so ein bisschen mitbekommt, wie er so seine Jugend verbracht hat und äh, welche Ereignisse ihn da so ein bisschen geprägt haben. Und äh, wer das halt mal lesen möchte, ich habe jetzt hier ähm, die... Ausgaben Hash 1 und 2, das ist, gibt es auch als äh, Sammlung in einem Band. Muss man halt gucken, wo man das halt findet. Aber das würde ich jetzt einfach mal so als Abschluss da stehen lassen und einfach gar nicht mehr so großartig auf die Story eingehen, weil die sollte man
0: einfach gelesen haben. Okay. Ja, vom Stil her würde ich halt sagen, so ein bisschen die. Die logische Folge aus dem, was wir in No Man's Land gesehen haben, weil da geht es halt ganz weit auseinander und die Leute machen verschiedene Sachen mit Farben, verschiedene Sachen mit äh, Tinte oder Zeichnungen, verschiedene Sachen mit Schraffuren, um bestimmte Sachen zu erreichen. Und hier ist halt so, ja, es gibt es gibt Farbverläufe, es gibt Glanzeffekte, es gibt Schraffur da, wo es Sinn macht, wo man damit was äh, darstellen kann. Es gibt in Rückblenden... So eine, so eine mehr reduzierte und, und dadurch künstlerischer wirkende Sache. Ja, es gibt da drin auch ganz modern äh, so ähm, Photoshop-Effekte. Ich habe eben so eine Fahrtszene gesehen, wo zwei Leute irgendwie durch die Gegend fahren und man sieht im Hintergrund so einen Unschärfe-Effekt, wo die Gebäude irgendwie so ein bisschen ver verwischt sind von ja. der Bewegung. Das ist halt sowas macht man nicht per Hand. Das ist ein Photoshop-Effekt, würde ich behaupten.
1: Ja, das ist halt die halt so in den 2000ern auch so in die Comicwelt äh, eingeführt wurde und die dann halt auch den, den visuellen
0: Stil auch, auch prägen. Genau, also es ist halt neue Möglichkeiten, aber eben auch die das, was sich dann entwickelt hat. Hier, hier sieht man die Unschärfe, zum Beispiel Superman fliegt durch die Gegend und man sieht im Hintergrund unscharfe Gebäude. Genau. Genau. Ähm, ja, aber es ist halt auf der anderen Seite auch dieses, die logische Folge aus dem Rumprobieren. Ne? Man hat jetzt so eine, so eine, quasi so eine Formensprache. Man weiß, okay, wenn es dreckig sein soll, dann schraffiert man. Wenn es irgendwie sauber sein soll, dann macht man Foto äh, Farbverläufe und, und Glanzeffekte und so. Und das ist auch das, was ich heutzutage häufig im Comics sehe. Also auch wenn ich irgendwie einen X-Men am Kiosk in der Hand nehme oder so, dann, dann sieht es immer so ein bisschen in die Richtung aus. Also da haben sich glaube ich, so gerade die Mainstream-Comics auch ein Rezept gefunden, was funktioniert, wie sie Sachen ausdrücken können. Und das funktioniert, das sieht cool aus, aber ich finde es damit teilweise auch sogar ein bisschen langweilig. Also da finde oh. ich die zum Teil die 80er-Jahre Sachen sogar spannender.
1: Ja, das ist halt, die haben auf jeden Fall so einen ganz anderen Stil. Das wirkt halt noch äh, teilweise echter. Mhm. würde ich mal sagen, also ich mag halt diesen, diesen Jim Lee Stil, diese diese Art der Kolorierung, das, das mag ich halt auch, wenn es halt so richtig schön dynamisch und aufwendig gezeichnet ist und man halt merkt, in den Zeichnungen steckt halt viel drin, da ist halt nicht einfach nur der, der Computer äh, benutzt worden, um das dann halt plastisch wirken zu lassen, also von daher äh, sind diese Zeichnungen auch so schon schön, die er halt benutzt hat. Ja. Aber es gibt so viele verschiedene Zeichenstile, die halt alle unterschiedliche Effekte haben. Und es gibt manche manche Zeichner, wo ich halt denke, ach, die kann ich mir halt überhaupt nicht angucken, weil die so einfach so banal wirken und einfach so, ja, okay, ich freue mich, dass du einen Job hast, aber ähm <lacht> Das bringt mir halt nicht wirklich was, aber das ist halt so eine Geschmackssache. Ja. Gerade wenn du halt aber auch auf so einen etwas, sagen wir mal, reduzierteren äh, Zeichenstil äh, gucken willst, dann habe ich jetzt nicht hier liegen, aber besitze ähm, ich halt auch nur in Heftform. Habe ich halt äh, vor einiger Zeit noch gesammelt. Ich habe jetzt halt seit seit zwei Jahren nicht mehr wirklich äh, die aktuellsten äh, DC-Comics gelesen. Aber der aktuelle Run. Von Scott Snyder als Chefautor von Batman, glaube ich. Genau, er hat, glaube ich, die Reihe Batman geschrieben seit mhm. 2011. Ich glaube, er ist jetzt auch nicht mehr aktiv dafür, aber der hatte so eine epische Story über den Rat der Eulen geschrieben. Und der Zeichner Greg Capullo hat auch so einen relativ äh, reduzierten Stil. Also die Figuren sind nicht mehr fotorealistisch, sondern die sind eher, sind so ein bisschen cartoony, aber immer noch sehr atmosphärisch, düster gezeichnet. Also es ist so ein ganz eigener Stil. Also mehr so in die Richtung Batman Animated Series aus den 90ern, aber halt noch mit ein bisschen mehr Umf ah, dahinter. Und... Die haben halt lange Zeit wirklich als Team zusammen diese Reihe begleitet und die Stories waren auch echt super. Also wer halt was wirklich absolut Modernes äh, lesen will, der sollte sich die ähm, Batman-Comics von Scott Snyder zu Gemüte ziehen. Die sind wirklich, wirklich, wirklich gut.
0: Ja, du packst das bestimmt in die Show Notes, dann kann ich nochmal nachschlagen. <lacht>
1: genau. Die habe ich halt nicht als Trade-Paperback, sondern mhm. als äh, Einzelhefte und irgendwo hier in meinen Kisten vergraben. Dementsprechend würde ich sie sonst äh, hier hinholen. Dann könntest du dir die auch noch angucken. Aber ich mhm. glaube, wir haben damit jetzt einen guten Rundumblick über oh, fast 20 Jahre Batman ja. gemacht oder
0: fast 30 Jahre Batman sogar. Mhm. Was ja auch cool ist an den neuen Sachen, ist so Lichteffekte. Also man hat ja ganz oft Sachen, die rot oder grün angeleuchtet werden, Okay, coole Sache. Jetzt, Ich habe die alle auf, jetzt auf dem Stapel, ist so 20 cm hoch mindestens. Ähm, was würdest du denn mal empfehlen? No Man's Land, hast du selber gesagt, ist ein bisschen teuer. Bei irgendwas hattest du was, das sollte man gelesen haben? Uh, the, the Long Halloween,
1: das ah. ist halt so ein, so ein richtig gutes einsteiger Comic, ich meine, es ist ein bisschen vielleicht unfair, wenn ich halt sage, es ist vielleicht eines der besten Batman-Comics, dass man halt sagt, hey, liest das mal hm. und dann liest du das andere und dann denkst du dir vielleicht so, ah, vielleicht ist das aber nicht mal ganz so gut. Aber ähm, gut, das ist natürlich auch eine Geschmackssache. Äh, aber halt gerade so so Batman Year One und The Long Halloween, die haben halt so einen schönen Einstiegsfaktor, die haben eine schöne, so einen Film noir-feel und da kann man halt, kommt man auch zurecht als als Einsteiger.
0: Und sie stehen ja auch für sich selber. Genau,
1: mhm. man muss halt nicht äh, viel vorher wissen. Und äh, The Dark Knight Returns ist halt sowieso so ein relativ eigenständiges Produkt. Den sollte man auch mal gelesen haben, selbst wenn man äh, nicht unbedingt der große Batman-Fan ist. Also wenn man zum Beispiel Watchmen mag, mhm. was ja auch so ein, so, ein, so ein sehr auch so ein gesellschaftskritisches. Ding ist und auch in den 80ern war und auch so quasi die Dekonstruktion von Superhelden beinhaltet hat.
0: Und auch sehr erfolgreich im Kino. Gerade auf Netflix habe ich glaube ich gesehen, dass er gerade Erfolgreich neu, im Kino
1: war leider nicht. Nee. Nee, ja. das ist leider, ist leider nicht so erfolgreich gewesen, wie sich das Zack Snyder gedacht hat. Übrigens, Zack Snyder hat ihn inszeniert. Hm. Halt hier unser Batman wie Superman-Macher. Ah, okay. Der hat halt den Comic relativ eins zu eins inszeniert und umgesetzt also wirklich panel für panel und mhm. äh, das ist so ein bisschen sehr so irgendwie irgendwie ist der Film halt nicht so angekommen wie, äh, wie sie gedacht haben Aber sie haben sich glaube ich zu sehr darauf verlassen dass es halt dass die fans das tragen werden und das war, hat dann halt nicht funktioniert der film ist super ah ja okay. also ähm, vor allen dingen in der director's cut fassung ist halt ein bisschen brutaler und äh, ist halt auch nicht unbedingt so gut wie der comic aber äh, der Film ist schon sehr zu empfehlen. Der ist halt wirklich auch eines dieser unterschätzten Werke. Vielleicht kann man darüber auch mal einen eigenen Podcast
0: machen. Ja, und schreibt, schreibt uns, wenn es euch interessiert. Genau, Watchmen, die Wächter. Genau, also du empfiehlst zum Einstieg Long Halloween... Batman Year One kann man auch zum Einstieg lesen. Dark
1: Knight Returns, sagtest du noch? Die sind halt alle relativ austauschbar, also da muss mhm. man sich halt nicht die Sorgen machen, hey, jetzt habe ich aber das nicht gelesen, äh, dann verstehe ich halt nichts. Ähm, the Nightfall Saga ist halt schon sehr, schaut schon, da muss man schon
0: so ein bisschen äh, sich für Batman interessieren und, und No Man's Land auch. Ja, das ist ja auch ein Stückchen Arbeit, ne nicht so diese, ich lese das mal in einer Stunde oder so. Und
1: genau, es sind halt auch nicht wirklich die Einsteiger-Comics, die mhm. man halt dann äh, haben sollte. Weil ich denke mal, für Einsteiger-Comics sind halt immer abgeschlossene kleine Geschichten immer sehr viel besser als die Comics, die halt auf zu viel Vorwissen basieren. Das ist leider immer noch ein Problem in der Comicwelt dass selbst die Experten teilweise nicht mehr durchblicken, was muss ich denn jetzt gelesen haben. Ja, gut. Deswegen würde ich halt auch jedem immer empfehlen, wer halt einsteigen will mit Comics, sollte halt auf die Trade Paperbacks gehen, weil die häufig halt auch nochmal vorsortiert sind. Ja. Das heißt, wer halt in Heftserien einsteigt, wenn es nicht gerade irgendwie eine Nummer 1 ist oder so, die halt so ein bisschen darauf ausgelegt sind, dass vielleicht neue Leser einsteigen, dann äh, würde ich mich tatsächlich einfach mal informieren. Ansonsten kann man allerdings auch einfach sagen, Nehmt den ersten Comic in die Hand, den ihr findet, kauft ihn, lest ihn, wenn es halt was Aktuelles ist und äh, guckt dann, ob ihr da reinkommt, weil eigentlich ist es halt wie so eine fortlaufende Soap, es wiederhol vieles wiederholt sich, man muss einfach nur diese Welt kennenlernen und äh, in den Comics selber werden dann auch immer mit auf die Querverweise, die werden auch immer so ein bisschen erklärt. Ja. Aber als sie übertreiben es manchmal mit mit den mit den Querverbindungen zu anderen Serien, so dass man halt denkt so ha ja jetzt lese ich halt äh, Aquaman und dann plötzlich muss ich halt aber um die nächste Aquaman Story zu lesen muss ich dann halt auch noch die Justice League Comics dazu kaufen, weil die halt sich dann abwechseln mit der Aquaman Story und das ist dann halt da wo es kompliziert
0: wird. Ja, und auch so, wenn, ich hatte immer die Erfahrung, dass man dann, es passiert irgendwie irgendwelcher verrückter Kram, so, und man denkt sich so, okay, warum, ne? Also, man, man versteht gar nicht, was der Zusammenhang ist, so wie wenn man in der, in Serie irgendwie in Staffel 5 einsteigt, so in einer fortlaufenden Serie. Ja. Also, ich würde halt schon empfehlen, wenn man in Comics einsteigt, geht nach Empfehlungen von Leuten, die sich ein bisschen besser auskennen oder kauft irgendwas, wo die Zahl 1 drauf steht so Das ist, glaube ich, immer relativ safe. Genau. Es gibt dann eben die Hefte, wo man irgendwie am, am Buchrücken diese typischen Heftklammern sieht, ne, was ein einmal so ein zusammengetackertes Ding quasi ist, oder eben die Trade Paperbacks, wie du sagst, die halt aussehen wie ein, wie ein Taschenbuch und davon ja. davon haben wir heute eben die Sachen hier und euch ein paar Sachen empfohlen. Wie, wie viel Geld werde ich denn da los, also jetzt für Long Halloween, Year One oder Dark Knight Returns?
1: Es kommt auch an, wenn man die Comics auf Englisch kauft, kommt man meistens günstiger weg, weil die mhm. häufiger, weil die viel größere Auflagen haben in Deutschland muss man für ein Trade-Paperback, wo halt so sechs Ausgaben drin sind, muss man zwischen, würde ich sagen, 16 und 20 Euro einplanen. Also ähm, das variiert halt, wer ist der Anbieter, mhm. äh, wie viele Hefte sind in dem äh Paperback drin. Also wenn ich jetzt so einen so so ein Riesenschmöker kaufe, dann muss ich auch schon mal 30 Euro für ausgeben. Aber dafür muss man halt sagen, dass halt die Einzelausgaben teilweise auch irgendwie drei, vier Dollar mittlerweile kosten, wenn sie halt veröffentlicht werden. Ähm, es variiert halt. Die US-Comics gehen teilweise auch schon mal für einen Zehner zu haben. Also mhm. da kann man halt Glück haben. Gerade so die älteren, da hat man dann auch die Auswahl zwischen verschiedenen Editionen und da kann man halt auch mal wirklich so ein Schnippchen machen. Also ich weiß, wer halt Geld sparen will, sollte die englischen Sachen lesen. Mhm. Weil die Deutschen haben halt eine deutlich geringere Auflage. Aber der Panini-Verlag macht aber sehr gute Arbeit, was halt ihre Übersetzungen angeht. Und die die versuchen auch lückenlos zu veröffentlichen. Und man kann halt eigentlich in jeden Bahnhofskiosk gehen und findet da eine Wand, wo halt die aktuellsten Trade-Paperbacks aufgeführt sind Und
0: da sollte kann man einfach mal ein bisschen stöbern. Wie groß ist denn der Unterschied zu den deutschen Sachen? Was ist da für ein Aufschlag? Also wenn wir jetzt sagen, ein... Englisches würde irgendwie 15 oder 20 Euro kosten.
1: Naja, ich, ich habe jetzt die 15 bis 20 Euro waren jetzt würden jetzt wären jetzt für mich die deutschen Ausgaben. Ach also so, du kannst okay. halt. Ich habe halt zum Beispiel mal einen Superman Comic gehabt, das habe ich gekauft für 13, 14 Euro. Das ist dann in Deutschland nochmal aufgeteilt worden in zwei Paperbacks zu jeweils 15 Euro oder sowas. Mhm. Also das kann halt schon mal passieren, dass wenn man sich das in Deutschland kauft, dass es dann halt doppelt so teuer ist, weil es halt auf mehreren äh, Paperbacks aufgeteilt wurde, während halt im, im, im Englischen halt einfach die ganze Storyline in eine Ausgabe gepackt wurde und dann halt nicht so teuer verkauft wurde. Mhm. Das variiert halt, aber man sollte halt auch bei, wenn man zum Beispiel bei Amazon nach Comics guckt, dass die, da kann dann halt auch eine US-Ausgabe einfach mal wandeln im Preis von bis. Selbst wenn man dann halt einen Tag guckt, ist es vielleicht begünstiger, dann nächsten Tag ist es vielleicht wieder teurer.
0: Und ähm, ja. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema für, für eine neue, für eine einzelne Folge, wie kann man Comics kaufen? Also, ich empfehle immer Comicläden selbst wenn man da nicht so oft hinkommt oder so, dass man dann einmal in eine große Stadt fährt. Ich weiß, genau. in Hamburg gibt es schöne Läden, wo man in, hin kann. In Köln gibt es auch welche. Und die Beispiel. helfen einem eben auch weiter. Da kann man halt sagen, So, ich hätte gern ein Trade Paperback. Dann habt ihr schon mal ein Wort, mit dem ihr irgendwie euer Nerdcred beweisen könnt. Und könnt ihr reinmarschieren und sagen, ihr hättet gern einen schönen Trade Paperback von Batman und... Äh, können die euch auch was empfehlen. Ja, wo man halt vielleicht nicht so
1: viel Vorwissen zu braucht oder so ja, genau. ist, Die Leute kennen, wer in einem Comicladen arbeitet, wird sich wahrscheinlich sowieso auskennen. Comicladen können so ein bisschen einschüchternd wirken, wirken auch auf mich teilweise ein bisschen einschüchternd, weil ich dann vor diesen riesigen Regalen oder den, den, den Boxen stehe und einfach nur so durchgehe und ich weiß teilweise auch selber nicht, macht das Sinn, das jetzt zu kaufen oder nicht? Wenn ich halt nicht genau vorher weiß, ah, das ist die aktuellste Serie, dann weiß ich halt, okay, die den, den kann ich mir jetzt kaufen ja. und ansonsten kauf Und dann man will auch.
0: ja auch nicht 800 Euro da lassen
1: Genau. In den Comicläden gibt es aber auch äh, gerne mal wirklich günstige Comics zu kaufen, also dann halt auch mal für ein, so ein Paperback für 6 Euro oder sowas, wenn man halt einfach ein bisschen sucht, dann gibt es da auch schon mal so ein paar Perlen drin, wo man einfach gar nicht
0: viel für bezahlen muss. Und was ich halt auch großartig finde, du kannst halt auch auf die Leute zugehen und sagen so, also ohne zu wissen, was man jetzt genau haben will, einfach sagen so, ich mag Sachen mit viel schwarzen Flächen oder so und dann denken die drüber nach und sagen so, ja, hier nimmt man das mit, so das, das mache ich halt auch gerne. Genau,
1: und in Comicläden findet man auch viele Comics, die äh, nicht Superhelden-Comics sind und da kann man halt auch so ein paar Schätzchen finden und vielleicht findet man da halt dann, auch eher so seine Nische, das kann natürlich auch sein, also halt Superhelden Comics ich finde sie so gut, aber ja. es gibt halt auch äh, es gibt auch noch anderen Kram und den sollte man sich auch...
0: Europäische Sachen, Animes
1: Genau, oder halt die, die unabhängigen Verlage in Amerika, die dann halt auch teilweise auch ein bisschen kreativere Stories haben, also Superhelden Comics ähneln sich halt auch sehr stark und ähm, wie halt auch, wie man das auch teilweise bei den Filmen halt merkt ja. dann wiederholt es sich halt, aber das gehört halt dazu, damit muss man leben mhm. das ist einfach nicht so ein Ding, ah, ist immer das gleiche, ja, und wir sind in Comics auch so das gehört halt dazu okay, ich würde mal sagen, wir machen hier Feierabend Genau. wir sind der Schundcast von schundkritik.de
0: ihr findet uns auf schundkritik.de wie gesagt, wenn ihr noch Fragen, Anmerkungen, Korrekturen habt oder Wünsche für zukünftige Folgen, bitte an fragen.schundkritik.de
1: Genau, ihr findet uns auch auf Facebook und auf Twitter unter Schundkritik. Und ja, ich würde mal sagen, das war's von uns hier an dieser Stelle. Geht Comics kaufen, lest euch, bildet euch weiter. Es sind auch ganz viele Bilder drin. <lacht> <lacht> und ich würde sagen, was sagen wir? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay, tschüss. Tschüss.